0: Nie jeden raz się zdarzało, kiedy się tańczyło do upadłego przy Jimmy Henryksie, przy Heijo. Ja wiele razy nawet. Nie chcę się domyślać, jak wiele, wiele więcej czynił to Jan Piekło. Był ambasador Polski na w, na, w Ukrainie, na Ukrainie, w Kijowie, publicysta, historyk. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, witam. No, Jimmy Henryks, tak, tak, to. Dla mnie to, to po prostu legenda mojej
0: młodości Właśnie tak to czułem Trochę też mojej młodości Nie wiem czy to dobrze o mnie świadczy, czy źle ale To już temat na zupełnie inną dyskusję Panie ambasadorze Mamy temat poważny i, No i po wymagający pewnej powagi To ja już zniżam ton prostuję kołnierzek i krawat I zadaję pierwsze pytanie Stan wyjątkowy pierwszy raz w historii obecnej konstytucji Potrzebny czy niepotrzebny Panie ambasadorze
1: no, stan woj- wyjątkowy Wyjątko. w Polsce, stan wyjątkowy dokładnie. No, zawsze będzie budził pewne niepokoje związane z doświadczeniem historii, kiedy wprawdzie został wprowadzony inny stan, bo to był stan wojenny, ale istnieje wtedy jakiś taki niepokój, budzi to jakiś niepokój społeczny, zdecydowanie. Z- z- Natomiast no, warto podkreślić, że to nie jest stan wyjątkowy na terenie całego kraju, tylko na terenie dwóch województw przy, przygranicznych. I, I on ma służyć dość konkretnemu celowi, żeby po prostu zapanować nad sytuacją, która zaczyna się troszkę wymykać pod kontroli i nie pozwolić, żeby osoby postronne w imię politycznych celów związanych z opozycją rozgrywały te kwestie, które są bardzo niebezpieczne dla, nie tylko dla Polski, bo... Takie same rzeczy mamy na Litwie, w Łotwie, gdzie również wprowadzono specjalne środki w postaci tego
0: stanu wyjątkowego. Pan ambasador, jako ekspert, jako dyplomata, bardzo dobrze zna wschód, zna Ukrainę przede wszystkim, ale też Rosję, Białoruś. To, co robi Kreml poprzez Łukaszenkę czy z Łukaszenką, to jest na tyle groźne działanie, że my musimy sięgać po te ponadstandardowe środki?
1: I no, Jeżeli sobie w tej chwili uzmysłowimy, że za moment rozpoczynają się manewry wojskowe przy, przy granicy polskiej Litwy, Łotwy Ukrainy, łączone manewry białorusko-rosyjskie z tym, że wygląda coraz bardziej, że to są manewry już właściwie a Białoruś ma tylko służyć celom kronowskiego imperializmu, to 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 jest uzasadnione, żeby coś takiego zrobić, ponieważ nawet w scenariuszu tych manewrów i i w tym białorusko-rosyjskim jest kwestia prowokacji granicznej, do której właśnie doszło. To jest po prostu klasyczna prowokacja graniczna i nie jest wyklucone, że celem tej prowokacji jest doprowadzenie do tego, żeby doszło do, do strzałów, żeby ci nieszczęśni ludzie, bo to są po prostu nieszczęśni ludzie, którzy zostali cynicznie użyci w, w, w określonym celu. Żeby oni stali się nie wiem, ofiarami, czy, no, żeby doszło do jakiegoś Nieszczęście, które pozwoli zrzucić złe światło i zwalić winę na, na Polskę, Litwę,
0: Łotwę. Ale jeżeli mówimy o prowokacji, to 3 września mam jeszcze w pamięci to wszystko, co mówiono w radio, w net i w innych mediach też trochę, chociaż pewno nie tak głęboko i nie tak mądrze jak u nas, rzecz jasna i oczywista. Na temat rocznicy wybuchu II wojny światowej wtedy też była prowokacja w Gliwicach. To wszystko no, uruchamia sprężynę wyobraźni w bardzo niebezpiecznym kierunku. Że być może, tak jak mówi Oleg Żdanow, były oficer sztabowy w, w Armii Ukraińskiej, że może to jest przygrywka do realnej wojny.
1: No, niestety tego nie można wykluczać, ponieważ y, skala tych manewrów jest ogromna. Jest Czegoś takiego nie było. To jest, y, nie pamiętam y, y, w liczbach, ale y, y, tam chodzi o jakieś y, ponad 100 tysięcy żołnierzy chyba. I y, te manewry y, mają mieć również miejsce w, w Donieckiej Republice, nieuznawanej przez społeczność międzynarodową i ługańskiej. I to rzeczywiście może być przygrywka do kolejnego etapu imperialnej ekspansji Kremla. I, i prawdopodobnie... Właściwie jestem przekonany, że niedługo coś takiego się również zacznie na Ukrainie, że Ukraina będzie zalewana nielegalnymi migrantami, a granica ukraińsko-białoruska jest chyba no jeszcze bardziej przepuszczalna niż, niż granica z krajami unijnymi.
0: Czy z Litwą szczególnie jeszcze bardziej Wytyczona w polu, jeszcze bardziej niejasna Jeszcze bardziej zamazana Niż to ma w przypadku Republik Bałtyckich, bo jeszcze my to mamy trochę Bugu, mamy trochę infrastruktury A granica między Litwą a Białorusią czasami biegnie Środkiem pola, nawet nie ma Jak tam postawić dobrych zasieków Panie ambasadorze Też do tych tych manewrów Na które się zatrzymajmy I wróćmy, bo często mówi się To są coroczne manewry do tej pory się odbywały, wojska przyjeżdżały, ćwiczyły, wyjeżdżały. Ćwiczyły także, oczywiście, chociażby atak nuklearny na Warszawę. Mało przyjemny element ćwiczeń, no ale to tylko ćwiczenia. Z tego powodu żadnych stanów wyjątkowych nie było. Jak rozumiem, tym razem to są inne ćwiczenia.
1: Zdecydowanie tak. I ten stan wyjątkowy jest też pewnym sygnałem wysłanym pod adresem Miejska i Kremla, że my to traktujemy bardzo poważnie. A poza tym jest jeszcze jeden element tej tej całej układanki. Element bardzo niebezpieczny. Mianowicie to jest element dość dużej słabości zachodu. Po porażce w Afganistanie, po układzie w sprawie Nord Stream 2 między prezydentem Bidenem a kanclerz Angerą No to... Właściwie Zachód jest nie tylko podzielony, ale jest, jak chodzi o stosunek do Rosji, też tak osłabiony, że tych dwóch panów, jeden się nazywa Xi, a drugi Putin, mogą sobie teraz powiedzieć, że właściwie teraz albo nigdy
0: i to brzmi bardzo poważnie. Przy telefonie Radia Wnet, gościem Radia Wnet Jan Piekło, historyk, publicysta, dyplomata, był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie. Panie ambasadorze, to ja wiem, że krakowski inteligent, dyplomata ma tą strefę komfortu, nie musi się nagażować w spory polityczne, nie musi się taplać w bieżącej polskiej wojnie politycznej czy walce politycznej, ale ja spróbuję pana do parteru sprowadzić działania polskiej opozycji w części tej, tej najbardziej aktywnej tam na granicy rozsądne czy nierozsądne działające na rzecz Łukaszenki, czy jak oni twierdzą walczących z propagandą tego kraju, z propagandą reżimu w Mińsku?
1: No, jest to działanie szkodliwe dla, dla interesów bezpieczeństwa naszego kraju. I to skandaliczna, najbardziej skandalicznym elementem to było niszczenie stawianych tam zasieków. Rozumiem, że ci ludzie zostali aresztowani i że poniosą za to, za to odpowiednie konsekwencje. Wiadomo również, że jedną z tych osób, która to robiła, był Bartosz Kramek z,
0: ze znanej fundacji w Otwarty dialog, także otwarty znany dialog, przez dokładnie. swoją żonę, nie wiem, czy ciągle żonę, czy już nie żonę, bo nie występują razem, nie znam sytuacji osobistej, no ale związany z Ukrainą, także aktywny na Ukrainie, także w czasie, kiedy pan był tam ambasadorem.
1: To znaczy jego żona głównie była, była aktywna, no i istnieją dość wyraźne poszlaki że, że tam są jakieś niejasne związki i wydaje że pan Kramek i, i jego żona mają z tego powodu zarzuty postawione. No, dziwię się w Gazecie Wyborczej, że była w stanie opublikować apel o, o niszczenie zasieków u siebie.
0: A jak pan to rozumie, bo to jest bardzo ciekawy stan intelektualny, którego ja nie jestem w stanie pojąć, może pan ambasador mi pomoże. Jak to jest, że już ta wspomniana kwestia wyborcza potrafi na jednej stronie publikować sążniste artykuły o operacji śluza, czyli o tym jak Łukaszenka przerzuca migrantów, jaki tam w tym udział ma Rosja, jaki to ma być cel, jak to jest przeprowadzone, a na drugiej stronie apelować o wpuszczenie migrantów, czy o niszczenie zasieków na granicy. Dlaczego kiedy wyborczył Borcza, czy, czy ten TVN, bo to jest ta większa tuba tego samego myślenia. mówi o Litwie, to w zasadzie z dumą mówi, że Litwa broni Unii Europejskiej, granicy NATO przed Łukaszenką i stawia płoty jest cacy, a kiedy Polska robi to samo, to e, nagle grębimy migrantów. Jaka to, jak to jest stan intelektualny albo stan psychiczny?
1: No to, jest, to, jest, to jest pewnego rodzaju schizofrenia. Nie jest wykluczone, że w, Myślenie z tamtej strony jest takie, że to jest właśnie wolność słowa i na naszych łamach, czy no, w naszej rozgłośni, to zamieścimy i takie, i takie, żeby było, że takie głosy i takie, żeby, żeby było, że, że my jesteśmy za wolnością słowa. No ale to jest wolność słowa pojmowana w sposób nie
0: Dla bezpieczeństwa Polski i nie tylko, jak rozumiem.
1: To jest, tu chodzi o bezpieczeństwo Zachodu jako takiego pojętego Unii Europejskiej i w, w wspólnoty transatlantyckiej, czyli, czyli NATO. I, I to naprawdę nie są przelewki, bo moment jest, nie że najtrudniejszy w, 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 w dziejach. No, nie mówię, że porównywalny do kryzysu kubańskiego, ale, ale rzeczywiście jest bardzo trudny.
0: Jeszcze mamy Chiny, o tym Pan ambasador wspomniał przy telefonie radia wnet Jan Piekło, O tym wątkiem dużej polityki globalnej, już całkowicie w całkowitym wymiarze globalnym będziemy naszą rozmowę konkludować. No, Chiny też mają swoją grę, wielką grę ze Stanami. Teraz Stany są po Afganistanie przynajmniej wizerunkowo bardzo osłabione, a może i realnie, być może administracja Joe Bidena jest po prostu intelektualnie, moralnie niezdolna do, 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 do stosownej reakcji akcji, to wszystko wywołuje próżnie bezpieczeństwa, to wywołuje taką sytuację, kiedy możemy się spodziewać, że że, że, może Europa, może Litwa, może Polska, może Naddniestrze, może Mołdawia, tam też jest nowy prozachodni rząd, też chętnie Putin by przytarł mu nosa albo go wywrócił, a może Tajwan, ten świat wydaje się naprawdę niebezpieczny.
1: Niestety to wygląda rzeczywiście niedobrze, i, i, I najgorszym scenariuszem to jest to, że zachód może być rozgrywany naraz na dwóch frontach. I panowie Ksi z Putinem się w tej kwestii dogadali, a takie niebezpieczeństwo istnieje. Ponieważ są się w ścisłym, roboczym kontakcie. Że z jednej strony Chiny będą wykonywały ruchy wokół Tajwanu, czy dojdzie nawet do próby zajęcia Wyspy, a z drugiej strony Putin uruchomi w, w Zachodowi drugi front na Morzu Czarnym. Czy to ma być Wyspa Zmijowa, o której jest mowa, że tu Atlantic Council napisał w, w artykuł, że to może być w tej chwili pierwszy cel, żeby odciąć kompletnie Ukrainę od, od Morza Czarnego. I no... Może być łyknięcie czegoś więcej niż tylko Donbasu i tej części Ukrainy. Czy być może jakaś prowokacja dokładnie na linii granicy z krajami NATO, czyli bałtyckimi plus plus Polska, czy czy, czy jest jeszcze przecież i Finlandia i Szwecja, które, które również się obawiają... Rosyjskiej obecności na Morzu Bałtyckim i rosyjskiej agresywności.
0: To konkludując, polski rząd, jak reaguje w tej sytuacji? Dobrze? Niedobrze?
1: Reaguje zgodnie z, z, z zagrożeniami. No, to nie jest tak, że robimy to sami, jest to konsultowane z sojusznikami, jest to konsultowane z Komisją Europejską, jest to konsultowane z NATO, więc nie jesteśmy sami. Jest to również zrozumienie tego, że, że ta wojna, jeżeli ona w tej chwili już właściwie trwa, trzeba powiedzieć, ma charakter nieco inny, odmienny od klasycznych i jest bardziej hybrydowa niż Niemcy też używali tego w w prowokacji, w w swojej agresji. Jest po prostu bardziej niebezpieczna.
0: A opozycja polska?
1: Część opozycji polskiej zachowała się po prostu rozsądnie. Nawet Donald Tusk wydał z siebie komunikat mówiący o tym, że granica ma być bezpieczna i ma być broniona, no, to jest część elementów opozycyjnych, które albo tego nie rozumieją i mają złą wolę, albo po prostu coś jeszcze gorzej tego nie
0: chcę nawet mówić. Jan Pieko był ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie, dyplomata, publicysta, historyk, także działacz opozycji demokratycznej. Był gościem poranka w net. dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Pewnie pan nawet był w Krakowie, a może gdzieś leci w świat, tak czy inaczej to nie zmieni mojego wyboru muzycznego. Teraz posłuchamy zespołu Manama.